0: C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O jak okno życia. To temat dzisiejszej audycji adopcyjne ABC. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny nasz cotygodniowy program. A dziś z mikrofonem udałem się na ulicę Świętego Kazimierza numer 1 w Częstochowie, gdzie znajduje się okno życia imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ze mną siostra Barbara Kaczmarczyk ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Siostry starowiejskie i dyrektorka interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Dom Życia imienia siostry Leoni Nastał. Szczęść Boże siostro!
1: Szczęść Boże!
0: Bardzo dziękuję, że przyjęliście mnie z mikrofonem tutaj w swoje progi i i w tym miejscu możemy zrealizować kolejny nasz temat. Okno życia, taka niewielka przestrzeń, taka niewielka kubatura, a tak wiele dająca, ratująca życie. I niejedno życie już uratowało, życie małego dziecka, niemowlaka.
1: W naszym oknie życia zostało uratowanych do chwili obecnej sześcioro dzieci. To jest wielka radość, że tutaj w tym miejscu może być pozostawione dziecko, którego życie bądź zdrowie jest zagrożone.
0: Kiedy powstało to okno tutaj, nieopodal Jasnej Góry?
1: Nieopodal Jasnej Góry okno życia powstało w 2008 roku, dokładnie 28 grudnia. Zostało poświęcone przez już teraz świętej pamięci arcybiskupa Stanisława Nowaka. Powstało z inicjatywy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich.
0: A dlaczego akurat służebniczki starowiejskie oddały kawałek swojej przestrzeni dla dzieci, dla okna życia? Pytam o to, bo to też ma związek z Waszą taką codzienną posługą, którą wypełniacie w ramach charyzmatu zgromadzenia.
1: Zgodnie z charyzmatem naszego założyciela Edmunda Bojanowskiego opiekujemy się dziećmi. I właśnie ten dom tutaj przy ulicy Świętego Kazimierza można powiedzieć od zawsze służy dzieciom, przeznaczony jest dla dzieci. I jak powstała, zrodziła się taka inicjatywa otwierania okien życia, to właśnie uważałyśmy, że najlepszym miejscem dla okna życia będzie właśnie ten dom, w którym znajdują się dzieci, które potrzebują naszej opieki. I tak samo dziecko, które znajdzie się w oknie życia, to właśnie w tym miejscu najlepiej.
0: To okno życia nie różni się niczym od innych okien, które są praktycznie w każdej diecezji w Polsce. Ono jest malutkie, otwierane z jednej i z drugiej strony, przygotowane, aby o każdej porze dnia i nocy przyjąć niemowlaka.
1: Tak, Okno życia otwiera się z zewnątrz, natomiast wewnątrz słyszalny jest dzwonek, wówczas osoby, które opiekują się tym oknem, no tak jak w naszym przypadku siostry, spieszą, żeby otworzyć to okno, bo to jest sygnał, że jest dziecko. Więc żeby tym dzieckiem się jak najszybciej zaopiekować.
0: Sześcioro ktoś może powiedzieć mało i dużo, ale ja uważam, że nawet dla jednego dziecka warto było ten budynek, to miejsce przystosować do okna życia.
1: Tak, oczywiście. To jest wydzielony pokoik, w którym znajduje się łóżeczko podgrzewane, w którym znajdują się najbardziej potrzebne na moment przyjęcia dziecka rzeczy dla, dla niego.
0: Dziecko zostaje umieszczone w oknie, rodzice dziecka bądź matka odchodzą, są anonimowi, uruchamia się Tutaj na klasztorze dzwoneczek, że jest ktoś mały w oknie życia i co siostry wtedy robią?
1: Gdy usłyszymy dzwonek w oknie życia, jedna z sióstr schodzi, żeby otworzyć to okno życia, wyjąć z łóżeczka dzieciątko, po czym powiadamiane są służby administracyjne, szczególnie pogotowie przyjeżdża również policja. Po przebadaniu dziecka przewożono jest dziecko do szpitala. Następnie powiadomiony jest jeszcze sąd i dziecko jest skierowane do odpowiedniej placówki, żeby na ten czas postępowania sądowego ktoś mógł zaopiekować się tym dzieckiem.
0: Czyli to nie jest tak, że gdy ono tutaj trafi, po przejściu tych wstępnych, podstawowych badań u Was zostaje?
1: Nie, nie u nas dziecko nie zostaje, aczkolwiek potem może do nas wrócić. Bo czasem może być tak, że zostaje przeniesione czy umieszczone w rodzinie zastępczej.
0: Co z rodzicami? Pozostają anonimowi.
1: Rodzice pozostają anonimowi. Okno to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko. Ale takie okno nie zastępuje szpitala, gdzie matka pozostawia noworodka, zrzekając się praw rodzicielskich, ale jest alternatywą dla porzucenia dziecka na śmietniku czy pozbawienia go opieki.
0: Czy zdarzyło się tak, że mama zostawiając dziecko w oknie życia zostawiła też na przykład karteczkę z imieniem, jakie chciała, jakie miała pragnienia, aby ono nosiło?
1: Miałyśmy jeden przypadek, gdzie matka zostawiła dokumenty dziecka, rzeczy dziecka, zostawiła list. To było takie, można powiedzieć, wówczas wołanie tej matki o pomoc, że tak naprawdę chciałaby się zaopiekować tym dzieckiem ale być może, że przechodziła jakąś trudną sytuację i że w takim momencie właśnie pozostawiła to dziecko w oknie życia, ale miała szansę na, na to, żeby to dziecko mogło do niej powrócić.
0: Teraz myślę o takiej sytuacji, kiedy matka zostawia dziecko w oknie życia i na przykład po roku czasu przychodzi, zgłasza się, że tego i tego dnia zostawiła dziecko płci takiej i takiej i chciałaby teraz to dziecko odzyskać. Czy od strony prawnej jest taka możliwość?
1: Nie miałyśmy takiej sytuacji raczej jest to niemożliwe, ponieważ to, to musi być udokumentowane. No, raczej to jest wątpliwe.
0: No dobrze, ja wrócę jeszcze do tego imienia. Kiedy dzieciątko pojawia się w oknie życia, czy siostry nadają mu imię, kiedy go nie ma, kiedy nie jest zapisane w jakiejś wiadomości na kartce?
1: Jeśli nie ma, no staramy się jakoś nadać imię dziecku. Miałyśmy sytuację, że dzieci przychodziły do nas, pozostawione w oknie życia, przychodziły do nas ze szpitala. I w szpitalu na przykład panie pielęgniarki nadawały imię. Natomiast nie jest to równoznaczne z tym, jakie imię nada sąd temu dziecku. Bo to jest też cała procedura sądowa, że sąd nadaje imię, nazwisko, PESEL dziecka. Także nie jest to jednoznaczne.
0: Powiedziałaś o chwilę temu, że może się tak zdarzyć, że dziecko pozostawione w oknie życia trafia na badania, ale też po tych badaniach ze szpitala może powrócić tutaj do Was, do ośrodka. I co się wówczas z nim dzieje? Jak długo ono też tutaj może przebywać?
1: Do naszego ośrodka może trafić dziecko pozostawione w oknie życia, które przejdzie wszelkie badania w szpitalu i otrzyma... To też jest jeszcze procedura, ponieważ zależy w, na jakim terenie znajduje się szpital i pod jaki powiat podlega ten szpital i wówczas dany powiat występuje o skierowanie do rops w Katowicach, czy to dziecko może być u nas rzeczywiście umieszczone i czy mamy miejsce, więc to jest też pewna procedura. I różnie jeśli chodzi o określenie czasowe różnie to wygląda nie można to powiedzieć jednoznacznie że to będzie miesiąc dwa trzy to już nie od nas zależy to są już procedury sądowe
0: ale siostry jesteście przygotowane na każdą ewentualność
1: tak oczywiście
0: wspomniałem że jest siostra także dyrektorką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego dom życia imienia siostry Leoni Nastał. To całkiem chyba świeża placówka.
1: Dokładnie. Ta placówka powstała w lipcu 2021 roku. To też z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach i o, oczywiście zgromadzenia sióstr służebniczek, ponieważ organem prowadzącym jest zgromadzenie. I zostało to tak odczytane w obecnej dobie czasu, że... Być może, że taki ośrodek jest bardzo potrzebny. I okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Ponieważ dużo noworodków, niemowląt, zostawianych jest jednak w szpitalach. I nie zawsze jest miejsce w rodzinie zastępczej. Natomiast no nie ma takich placówek, żeby mogły takie malutkie dzieci być umieszczane w placówkach. Zresztą takie jest założenie też y, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, żeby dzieci poniżej 10 roku życia były umieszczane w rodzinach zastępczych. Jednak tych rodzin zastępczych nie ma na tyle, żeby dzieci mogły być tak małe w nich umieszczane. A drugą sprawą jest to, że często to są wcześniaczki z jakimiś no, problemami oczywiście zdrowotnymi, więc też nie każdy chce się podjąć opieki takiego malutkiego dziecka z problemami zdrowotnymi.
0: Ten ośrodek nosi imię siostry Leoni Nastał. Dlaczego?
1: Ponieważ nasza siostra Leonia Nastał, to jest nasza m, mistyczka, która miała m, rozmowy, w której objawił się Pan Jezus, objawiał, przychodził do siostry Leoni i Dał siostrze Leoni taką misję, jak święta terenia była, jest od dzieciątka Jezus, tak siostra Leonia, Pan Jezus objawił jej siebie jako niemowlę, czyli niemowlęctwo duchowe. I tak pomyślałyśmy, że taki dom, taka placóweczka, taki ośrodek właśnie, w którym przebywają dzieci od urodzenia do pierwszego roku życia, żeby patronką tego domu była właśnie siostra Leonia.
0: A patronem okna życia jest błogosławiony Edmund Bojanowski.
1: Błogosławiony Edmund Bojanowski jest naszym założycielem, ale też zajmował się dziećmi, przede wszystkim dziećmi pozostawionymi bez opieki. On właśnie przy ochronkach, zakładał ochronki wiejskie i gromadził dziewczęta, które opiekowały się dziećmi i w 1850 roku założył zgromadzenie sił służebniczek. Szczególnie z taką misją, z takim charyzmatem, żeby poświęcały się opiece nad dziećmi.
0: Realizować na co dzień ewangeliczne przykazanie miłości Boga nad wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci ubogich i chorych, to charyzmat zgromadzenia sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. A przed chwilą w audycji Adopcyjne ABC rozmawiając o Oknie Życia gościliśmy siostrę Barbarę Kaczmarczyk, dyrektorkę interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Dom Życia imienia siostry Leoni Nastał. Ten ośrodek znajduje się w Częstochowie przy ulicy Świętego Kazimierza 1. Przy tej samej ulicy jest też okno życia imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, nad którym to oknem czuwają siostry służebniczki. Zapraszając Państwa za tydzień na kolejne spotkanie z siostrą Barbarą Kaczmarczyk, to chciałbym, abyśmy się rozstali, z pewną myślą błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Dzieci, jako najdroższy skarb Chrystusa Pana, niechaj starannie i z miłością pielęgnują, niechaj starannie i z miłością pielęgnują, aby stając się maluczkimi przed Bogiem, przysługiwały się Jezusowi Panu, który nie tylko sam stał się dzieckiem, ale też w dzieciach chciał być uwielbiony.